0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عن شروط صحة الصلاة وننتقل بعد ذلك للحديث عن صفة الصلاة وسيكون حديثنا في هذه الحلقة عن آداب المشي إلى الصلاة وهذه الآداب يتكلم عنها العلماء قبيل كلامهم عن صفات الصلاة. فنقول من آداب المشي إلى الصلاة أن يمشي إليها بسكينة ووقار. لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال أي أصواتهم وحركاتهم. فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فمشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال النووي رحمه الله الظاهر أن بين السكينة والوقار فرقا فالسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات والحكمة من الأمر بالسكينة والوقار لمن يمشي إلى الصلاة قال الحافظ بن حجر رحمه الله الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في صحيح مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلّي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلّي اجتنابه انتهى كلامه رحمه الله وقد رخص بعض العلماء في الإسراع ليسير لإدراك تكبيرة الإحرام فلا يكره لآثار رويت في هذا عن بعض الصحابة قال الإمام أحمد انطمع في أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح لما جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى ولا يكره كذلك الاسراع مطلقا اذا خشي ان تفوته الجمعة او الجماعة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: يكره الاسراع الشديد مطلقا وان فاته بعض الصلاة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويكره الاسراع اليسير الا اذا خاف فوات تكبيرة الاحرام وطمع في ادراكها، لما ذكره الامام احمد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الإسراع لإدراك الركعة فباق على عموم الحديث بل هو المقصود منه لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعة ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة رضي الله عنه لما أسرع لإدراك الركوع قال زادك الله حرصا ولا تعد قال رحمه الله وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة فلا يكره له الإسراع لأن ذلك لا ينجبر إذا فات وقد علل صلى الله عليه وسلم الأمر بالسكينة بقوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة فلا يدخل في هذا الحديث انتهى كلامه رحمه الله وينبغي للماشي إلى المسجد أن يقارب بين خطاه لتكثر خطاه إلى المسجد فيكون له زيادة أجر لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد وقد روي في هذا آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشى فابعدهم وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحول المسجد فاراد بنو سلمة ان ينتقلوا الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم والمعنى إلزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد أيها الإخوة المستمعون ولا يدل هذا الحديث على أن السكن بعيدا عن المسجد أفضل من السكن بقرب المسجد بل السكن بقرب المسجد أفضل وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة القرب من المسجد لأجل أن تبقى جهات المدينة عامرة بسكانها كما يدل لذلك رواية البخاري كما في حديث أنس رضي الله عنه أن بني سليمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعر المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم فقوله كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعر المدينة أي أن يتركوها خالية يقال أعراه إذا أخلاه والعراء الأرض الخالية قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ونبه بهذه الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة عامرة بسكانها واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى المسجد قال الحافظ رحمه الله وفيه استحباب السكن بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه ووجهه أنهم طلبوا السكن بقرب المسجد للفضل الذي علموه من النبي صلى الله عليه وسلم فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكن بقرب المسجد أو يزيد عليه انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة المستمعون الأجر الذي يكتب للماشي إلى المسجد بأن يرفع له بكل خطوة يخطوها درجة ويحط عنه بها خطيئة لا يختص بالذهاب للمسجد فقط بل يشمل أيضا الرجوع من المسجد للمنزل ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاح فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله قال النووي رحمه الله: فيه اثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاه كما يثبت في الذهاب. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الرجل قد فهم انه لو ركب الحمار لم يكتب له اجر ذهابه للمسجد واجر رجوعه، ولهذا فضل ان يستمر على ما كان عليه من الذهاب الى المسجد والرجوع منه ماشيا. وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. وقال له قد جمع الله لك ذلك كله وقد كانت أبرز وسيلة للركوب في زمنهم الحمار وفي وقتنا الحاضر من أبرز وسائل المواصلات السيارات وبناء على ذلك من ذهب للمسجد راكبا السيارة فالظاهر أنه لا يكتب له الأجر الوارد في فضل الذهاب للمسجد من أن يرفع له بكل خطوة يخطوها درجة ويحط عنه بها خطيئة وإنما يختص هذا الأجر بالماشي ولو كان أجر الراكب وأجر الماشي إلى المسجد سواء لقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إن ركوبك للحمار لا يمنعك من أن تحصل على أجر الذهاب للمسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الرجل على فهمه في أن الأجر إنما يحصل للماشي فقط دون الراكب أيها الإخوة المستمعون وينبغي لمن ذهب للمسجد لأداء الصلاة أن يستشعر أنه من حين خروجه من بيته فهو في صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فهو في صلاة وإذا كان في صلاة فينبغي أن يكون في سكينة في الألفاظ والحركات وفي وقار في الهيئة لأنه في صلاة أي في حكم المصلي ولأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي رب العالمين أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعظمين لشعائره وحرماته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من صالح القول والعمل وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته